3: de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur. Mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Alejandro Cacho le doy la bienvenida a esta emisión de De Norte a Sur en este 23 de diciembre de 2022. Ya estamos a eh, una semana, poco más de una semana, de que termine este año que le demos la bienvenida al eh, 2023, que será un año, al menos desde, eh, desde el gobierno mexicano dedicado a Pancho Villa. Es un personaje sí relevante, al menos para la historia de la Revolución, que pues, digo la, el, todo el, el, el esquema de la Revolución Mexicana y lo que representó para, para el México del siglo XX se, pues, se, se institucionalizó en lo que hoy conocemos como el PRI y eh, pues, ha sido la base ¿no? de muchos mitos de los gobiernos que han eh, ido surgiendo ¿no? de, estos, de estos cuadros políticos. Aún así, siendo que es un personaje... Pues famoso entre los mexicanos, todo el mundo ubica quién es Pancho Villa eh, o Doroteo Arango. Y eh, aún es un personaje, digamos, como gris, con claroscuros, como todo personaje histórico. Pero él tiene unos oscuros bastante oscuros, porque fue bueno, un cuatrero, ¿no? Un. un eh, un maleante un delincuente también se le acusa de haber sido violador o sea una, un comportamiento digamos un poco desviado ¿no? de lo que esperaríamos de alguien que, que merezca estar en lo más alto encumbrado en la historia de México pero aún así pedirle pues, absoluta pulcritud a cualquier personaje que llegue a lo más alto de la historia de un país es, es, es imposible ¿no? al final son humanos y hay que eh, encuadrarlos en ese esquema aún así sigue siendo bastante llamativo que le quieran dedicar el eh, 2023 a Pancho Villa. Muy bien, vamos a una especie, les vamos a tener diferentes cosas hoy en de norte a sur. La inflación en México volvió a repuntar después de seis quincenas a la baja al colocarse en 7.7% durante la primer quincena de diciembre a tasa anual debido a la escalada de precios en varios productos y servicios, por lo que para las familias mexicanas esta cena de Navidad será hasta 25% más cara que en 2021 por el incremento en los precios de los productos básicos de los platillos de temporada. Vamos a hablar del tema con Ana Gutiérrez, ella es Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Esta noche también estará con nosotros el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para hablar sobre el plagio en la tesis de la licenciatura en Derecho en la que incurrió la hoy ministra Yasmín Esquivel, una de las once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien aspira a presidirla a partir de eh, enero del año que entra. Creo que ella también preside una de las salas. Si no me falla la segunda sala de la Suprema Corte, ella, ella es presidenta de, de esa sala. La UNAM hace unos minutos informó que sí existe un alto nivel de coincidencia entre la tesis de la ministra y el de un alumno de la Facultad de Derecho que la presentó un año antes. También vamos a hablar con Alfredo Massa, el ex periodista de Animal Político sobre el más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del Inegi que muestra un incremento de la participación de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio, aumentando las detenciones en un 286%. y también antes de, de entrarle eh, al tema informativo fuerte eh, la verdad es que es bastante eh, bonito es, es un orgullo muy grande el que les pueda dar esta noticia, porque el Heraldo de México es la página web de noticias más leída de todo el país, de todo México. Según el último reporte de Comscore, nuestra página heraldodemexico.com.mx se posicionó como la más consultada en noviembre en la, en la categoría de información y noticias. De todas las personas que consumen internet en México, nuestra web fue consultada por el 19.5% de las personas. Gracias, gracias por la confianza de todos eh, ustedes que consultan el Heraldo de México como su medio de referencia el ranking de medios de información y noticias en México lo completan en primer lugar ya lo decíamos Heraldo de México con más de 13 millones 939 mil visitantes únicos, le sigue la Universal con 12 millones 521 mil visitantes únicos, Infobae con 12 millones 487 mil Milenio con 11 millones 920 mil y cierra el Top 5 El Financiero con 11 millones 314 mil visitantes únicos
4: A star. You listen to people who scares you to death and from my heart it's Strange that you were strong enough to even make a star But you'll never find peace of mind till you listen to your heart People
2: You can never change the way they feel 8,7
3: en el tiempo del centro de la República Mexicana. Que, que bonito. Estimado Ángel aquí para para estas alturas del año, ya sí. todo el mundo bajando los laps, ¿no? Así para, para echarle de la casa. Exactamente,
4: estamos escuchando. Buenas noches, buenas noches Carlos, buenas noches a usted que nos sintonicen de Norte Sur. Sí. Estamos escuchando a George Michael, Kissing a Full este este tema, pues eh, así como susurrado, yaceado, sí. así como que muy para, como dices, ya para estas fechas. Estamos recordando a un buen George Michael, cantante y pues, también compositor ahí del Reino Unido, que pues, fue muy exitoso en los 80. Fíjate que él se, se saltó a la fama con un dúo llamado WAM allá en 1981 con un compañero de escuela, Andrew Ridgely. Eh, tuvieron su primer disco, hay uno que otro éxito que sí alcanzó las listas, pero en su segundo álbum, Make It Big, eh, sacaron algunos temas que seguramente has escuchado. Wake me up before you go, go. Claro, no? También, eh, exactamente. Be before you go, go.
3: Everything she wants. No soy, Car tan, no soy tan ignorante. No va a hacer la música.
4: Carlos Whisper.
3: Uh, Carlos Whisper. No? Whisper.
4: Y una canción llamada Last o sea, Christmas. O sea, esa
3: es la de Carly's Whisper, es la clásica que ponen cuando se quieren poner acá, este, sexy sensuales, ¿no? El tarán, es, pues es, es muy de
4: las redes sociales tarán, de ahora, exacto. pero es de ochentera esa canción sí, y no, la verdad no, es que no, bastante buena. Oye, y te decía Last Christmas, uh -huh, es una sí. que es muy escuchada en estas fechas de Navidad y ¿sabes qué? Es muy representativa porque George Michael... Lo estamos escuchando porque falleció el 25 de diciembre de 2016. O sea, y esa el, canción, así como todo el mundo, ¿qué onda? Pues fue so su última Christmas, Navidad, su so last Christmas. Así que vamos a estar escuchando esta noche al buen George Michael. Muchas canciones muy muy buenas. La verdad es que tiene un, un estilo de interpretar bastante bueno. Algunos covers del Elton John, de uh -huh. Queen, que le metía su sello y quedaban casi casi como los chulos de bonitos sí como los originales así que comenzamos con esta baladita yaceada kissing a full mi estimado Carlos muy bien
3: mi estimado Ángel oye oye
4: ya viene la Navidad ¿Dónde vas a estar tú?
3: Aquí. ¿Aquí? Sí, no. ¿En pues la con, cabina o qué onda? No hay con queso, hijo. <risa> oye. oye. <risa> en la cabina. <risa> oye, tú, tú tú,
4: vas a, tú, tú vas a ser de esos tíos, ¿no? Que empiezan a abrir boca con el tío incómodo, ¿no? Espero ¿Qué, que no. <risa> ¿Qué, a ver, sí. ¿qué, qué, qué frases se te ocurren para sí. abrir la plática de Navidad para sí. que todos te odien? A ver. Cada... Sí. Sí. Es que no,
3: no sé. Me sí. estás agarrando, por decir, la clásica
4: de... Está haciendo frito, ¿no? Oye, o, o, vale, sí, eh, sí. que llegas a la mesa de ¿Qué onda todavía
3: sola, okay? o no llegas a la o mesa es así de, odiosa la a, la,
4: a la mesa de los adolescentes y abres boca diciendo el reggaetón es una basura. ¿Y sí, cómo te
3: no? va? Bad Bunny, ¿quién? No, así, no, no puede ser. Así, Tristísimo. Entonces, comenzamos, mi estimado Carlos. Perfecto, mi estimado Ángel, George Michael toda George la noche. ¿Quién de Norte? -sul. Así es, buenas noches. bueno, pues el miércoles, eh, Latinus, a través de un eh, reporte, una especie de nota que dio Guillermo Sheridan, dio a conocer que la ministra Yasmina Esquivel, una de las once integrantes del Pleno de la Suprema Corte y eh, presidenta de la segunda sala, además de ser suspirante a presidir la, el máximo tribunal de este país a partir de enero, cometió un plagio clarísimo, artero, en su tesis para titularse en la licenciatura. Ella estuvo en la FES Aragón. Eh, en un mensaje, a través de Twitter, la ministra dice que es totalmente falso el señalamiento. Acompañó su texto de la imagen de un oficio de eh, la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Ella fue su directora de tesis y todo el mundo niega que... El bueno, ellas dos niegan que el documento haya sido plagiado. Ante la evidencia, eso me parece una falta a la inteligencia de las personas que pues, tenemos dos ojos y tres dedos de frente. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que hace unos minutos, justo a eso de las 7 eh, y cuarto que eh, encontró, que, que se hizo la revisión de la tesis de la ministra y encontró que tiene un alto nivel de coincidencia con una tesis sustentada un año antes en la Facultad de, de Derecho, esto en, en, en CU. La UNAM señaló que hará del conocimiento de estos hallazgos al Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón para que se encargue de los procesos correspondientes. Hoy en la mañana, el presidente dijo que los que piden que se castigue a la ministra por este plagio, plagio han cometido delitos mayores. Tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo, en este caso, no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó
4: su tesis de licenciatura, es
3: infinitamente menor. Al daño que han ocasionado a México, Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. Que, pero nada más para tener este un poco de claridad no en lo que son las cosas. El hecho de que Krause y Guillermo Sheridan denuncien que la una una de las 11 integrantes de la Suprema Corte haya pues eh, plagiado, haya copiado tal cual el trabajo de otra persona y hacerlo pasar como suyo, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. O sea, es, no tiene ninguna correlación. O sea, la, la hoy ministra pudo haber hecho este plagio, porque es evidente que lo hizo. Y otra cosa muy diferente es lo que el presidente cree que eh, tanto Krause como Sheridan y Queen, ustedes me digan, cometió como, como daño contra este, este país. Pero bueno, vamos a limitarnos en este momento a ver el impacto ¿no? que esto va a tener. Me da mucho gusto saludar al doctor Juan Jesús Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Estimado Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Oye, Juan Jesús, creo que lo primero que eh, vale la pena destacar es eh, pues saber cómo está el tema de la legislación universitaria para atender casos que, eh, pues digo como cualquiera decía que tenga dos, dos ojos y tres dedos de frente, se puede dar cuenta que esto claramente es una eh, copia fiel, la, la, hablando de la tesis de la ministra, una copia fiel de esta tesis que fue presentada un año antes desde la Facultad de Derecho. Entonces, ¿cómo está armado digamos la estructura legal de la UNAM para eh, ver que, cómo podría proceder una posible sanción?
5: claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, creo que primero lo que hay que decir, Carlos, es que una de las virtudes que tiene la Universidad Nacional es que eh, la mayor parte de sus decisiones los toma a través de órganos colegiados. Es decir, a través de eh, distintas personas que deliberan y toman una determinación a partir de diferentes comités. Esto se puede criticar, algunos dirán que es burocracia, algunos dirán que valen tanto, pero lo cierto es que las decisiones siempre pasan por muchos ojos antes de llegar a la última instancia. Entonces, lo que hay que decir cuando hay un tema de plagio, cuando hay algo que eh, suele ser eh, controvertido eh, para hacer burlar los estatutos y la normatividad... Lo cierto es que... Eh existe un comité de integridad académica y científica de cada una de las instituciones en donde se realizan actividades académicas en este caso el escándalo de la ministra Esquivel y su plagio ocurrió en la FES Aragón entonces eh, ahí es donde este comité se tendrá que reunir, tendrá que deliberar tomar una determinación y comunicarla para tomar una sanción o eh, simple y sencillamente llamar la atención al respecto lo que sí te puedo decir también, estimado Carlos, es que el abanico y la posibilidad de eh, sanción son muy amplias. No existe una, un proceso así seguro y taxativo de qué es lo que va a suceder. Entonces, suponiendo que el último eslabón sería revocarle el título, también podría pasar antes por eh, un apercibimiento o simple y sencillamente una un llamado de atención. Entonces, esto no está tipificado y más bien será tarea de las personas que integren el Comité de Integridad Académica y Científica de dicha institución.
3: Okay, oye, este, doctor, en caso de que, suponiendo, ¿no? De que en caso de que lleguen a, a deliberar que en efecto hubo una cantidad de plagio que amerite, digamos, suspender o revocarle el título a la ministra, creo que nos estaríamos viendo, primero es una situación inédita, ¿no? O sea, jamás se había Exacto. puesto en duda la legitimidad del título de algún miembro del Pleno de la Suprema Corte. Entonces estaríamos, yo creo, ante un, una severa, eh, no, no sé si decirle crisis, pero al menos sí un sí, sí. tema fuerte, porque no existe un procedimiento para, eh, para algo que hacer, ¿no? Porque evidentemente ah. si le revocan el título a la ministra Esquivel y estaría en falta de la Constitución, porque para ser ministro necesitas tener título de abogado. Entonces, si le revocan eso, pues ya ahí no estaría cumpliendo y en teoría tendría que eh, salir de la Corte. Pero, o sea, ¿cómo, cómo podría eh, llegar a, a, a salir, digamos, una solución eh, apegada a derecho en caso de que lleguen a eh, revocarle el título a la, a la ministra?
5: Claro que sí, Carlos. Y como bien dices, pues eh, ahora sí que eh, nos movemos prácticamente... Entre arenas movedizas porque, como bien lo dices, nunca había ocurrido, ¿no? Y nunca de estas magnitudes. Hemos también sabido de plagios, de algunas páginas, algunas ideas, pero lo uh -huh.
3: que vimos aquí... Sí, pero como pedacitos, timando. ¿no? A lo mejor estaban mal citados Exacto. Con o sin dolo, pero bueno, no era al 100% una paráfrasis, sí, un sí, sí. profesor, se o sea, de hecho eso fue lo que buscar. le pasó, si no me falla la memoria Peña Nieto, ¿no? Que también le armaron es, la correcto, de Santo ese Cristo, fue la, la,
5: el argumento que sí, se sí. había, había olvidado citar y demás. ¿Qué digo? ¿No? Aquí sí. hay
3: una diferencia porque para ser presidente no piden un título académico.
5: Exacto, 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 exacto es la diferencia y no solo eso, sino que también prácticamente las dos tesis en cuestión, eh, una de las, eh, las es prácticamente solo son los agradecimientos, ¿no? Y que hay que decirlo, yo tuve oportunidad de, de leerlas y demás, son bastante copiosos los de la ministra Esquivel, ¿no? Entonces, bueno, es, 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 es hasta burdo, ¿no? Entonces, sí, sí. en efecto, nunca ha sucedido, pero se tendría que llegar a tomar alguna determinación, además porque está afectando la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que podría ocurrir? O sea, imaginando un, un,
3: un Oye, escenario... Pero, perdón, que, perdón que te interrumpa, Jesús, pero sí. también hay que agregarle aquí todos los casos que la ministra tocó. Sí, exacto, ¿No? exacto, exacto, exacto. Creo que lo
5: primero es que se determine que si sí hubo plagio, que hay algo que no cuadra. Hay que decirlo, al día de hoy la ministra no ha desmentido el plagio ha salido a que la recomienden sus profesores y decir que es una persona eh, muy muy eh, muy sensata en las cuestiones académicas, pero al día de hoy no lo ha desmentido. De hecho, hasta el presidente López Obrador dijo que era un error de su juventud. Bueno, al día de hoy es un plagio, ¿no? Entonces, si se comprueba este plagio por parte de la Universidad Nacional y se toma una determinación de que habría que revocarle el título y demás tal, en efecto, afectaría a la Constitución en el artículo 95, donde se exige un título de abogado emitido por una universidad oficial para que pueda ocupar el máximo cargo de la judicatura en México. Y las renuncias de los ministros de la Corte solo pueden ocurrir por causas graves. Sabemos que en la práctica no es así. Hay que recordar que al día de hoy no sabemos todavía por qué renunció Medina Mora ¿no? Eh, hace sí. un par de años. Pero lo que sí que podemos creer es que si se le retira el título, en definitiva sería una causa grave y por ende la ministra tendría la posibilidad de renunciar. Por eso aquí, eh, estimado bueno, pero Carlos, tiene que
3: venir desde ella, no, o sea no hay un procedimiento exacto, de remoción. Exacto. Lo que
5: estamos haciendo y lo que estamos invitando es que apelar a la ética, apelar a la congruencia. O sea, per, per, por más que se quiera enturbiar el tema y decir que involucra cuestiones de género, es algo político, ideológico, ah, aquí hay un plan
3: a mí eso se me hace un argumento muy, muy burlado. No, no,
5: no, es, es, es el deslegitimar la lucha de muchas mujeres que se toman en serio el feminismo. Lo que uh -huh. aquí están usando es una carta falsa para tratar de confundir. Entonces, ella tendrá que dar un paso atrás y si no, sus propios colegas, creo que por ahí podría venir la solución creo que también podrían hacer mucho al respecto, simple y sencillamente llamando la atención sobre cómo una persona que comparte en su trabajo, pues al final del día está generando lo que se llama en derecho como un vicio de origen. Si el trabajo y el cargo por el que accedió está viciado de origen, es probable que muchas de sus atribuciones y muchas de las sentencias se puedan impugnar debido a que ostentó un cargo que no le correspondía. Veremos qué pasa, ¿no? Quizá también hay algunos ejemplos, a nivel internacional, en donde por las circunstancias, por el estado de cosas que se ha generado, porque es una persona dentro de un órgano colegiado, prefieren dejar así el estado de cosas, pero sí tendría que tener consecuencias personales, sobre todo ya al ámbito, eh, bueno, al ámbito de la, la honorabilidad y de la credibilidad de este personaje. Claro. En definitiva, mi estimado es uno de los mayores escándalos en la historia contemporánea de la Suprema Corte.
3: Sin duda. Oye, y por último, este mi querido Juan Jesús, eh, el tema de, también de la profesora Marta Rodríguez Ortiz resultó de llamar la atención porque de las 500 y tantas tesis que ha asesorado, hay varias que se repiten. O sea, con ella, ella como directora de tesis. Entonces, ahí hasta por esa vertiente puede haber algo, ¿no? Totalmente. Hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Que alguien
5: presuma que tenga más de 500 tesis dirigidas no habla bien de un trabajo serio, ¿no? Eh, quizá ya lo puede hacer, quizá no, no digo que, que, que. Pero no es normal, mi estimado. Uno, como académico. Sí, sí son demasiadas. Uno, ¿no? uno tiene que tener un número fijo. La misma unante establece un semáforo para saber cuándo ya son demasiadas tesis que están dirigiendo, ¿no? Eh, por lo general oscila al máximo de 7 eh, tesis más o menos por año. Aquí esta señora estaba manejando 10 tesis por año y lo ve como un logro, pues al dirigir 500 tesis pues en definitiva parecería que muchas de estas ni siquiera se tuvo la decencia de leerlas, ¿no? Hay algo que no cuadra y en ese sentido creo que habla muy mal de los profesores y de los académicos que no se toman en serio su trabajo en un país donde que parecería que la academia no es tomada en serio, no es tomada en consideración, este tipo de cosas no ayudan la maestra tiene que rendir cuentas y tiene que explicar por qué ella permitió que dentro de estas 500 tesis al final del día sea Exactamente, puntos y comas, incluso errores ortográficos, exactamente lo mismo. Creo sí. que no te habla de una profesora seria ni de una persona que al final del día honre con su trabajo a pertenecer a la máxima casa de estudios en México.
3: Doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por estos minutos para de norte a sur. No, gracias a ustedes por la invitación y que tengan buena noche. Igualmente, felices fiestas, doctor. Feliz Navidad. Gracias. Fuerte abrazo. Oigan, y en otro tema, el Tribunal Electoral revocó la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para la selección de cuatro consejeros del INE y ordenó emitir dos convocatorias separadas. El reporte lo tiene Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Elia, adelante.
6: Muy buenas noches, Carlos. Un saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Revocó la convocatoria aprobada por la Cámara de Diputados para la elección de cuatro consejeros electorales y le ordenó volver a emitirla con reglas más claras para la elección del consejero presidente y tres consejeros más del Instituto Nacional Electoral que garanticen la autonomía del Comité Técnico de Evaluador, así como la paridad de género y la transparencia en el proceso. Como bien señalas, bueno, Iber. ...que se emitan dos convocatorias... ...una para la elección del consejero presidente... ...y la otra para la elección de los otros tres consejeros... ...en sesión pública extraordinaria los magistrados electorales... ...revocaron el acuerdo de la Cámara de Diputados... ...que fue aprobado por el Pleno el pasado 13 de diciembre... ...con el que se emitió la convocatoria... ...para la elección de los tres nuevos consejeros... ...y de quien ocupará la presidencia del Consejo General... ...del órgano electoral en sustitución de Lorenzo Córdoba... ...lo anterior en respuesta al recurso de imputación que presentaron dos ciudadanas interesadas en participar en el proceso de elección de los nuevos consejeros, eh, por considerar que la convocatoria carecía de certeza para garantizar la paridad en dichas designaciones y que no se hacía una diferenciación clara entre los procesos de nombramientos de consejeros y la del presidente del Instituto Nacional de Electoral. Así que la Cámara de Diputados deberá emitir un nuevo acuerdo para esta
3: convocatoria. Carlos. Bueno, muchas gracias, Celia Castillo. Estaremos pendientes de la nueva convocatoria y respuesta de la Cámara de Diputados. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Celia Castillo. Oigan, vamos a ir a un corte. Eh, nos vamos eh, escuchando Somebody to Love, esto de George Michael, que originalmente es una canción de Queen, decíamos ya con el buen ángel que de repente hacía cobres. Esto fue interpretado por George Michael en el estadio Wembley de Londres en 1992 en homenaje a Freddie Mercury. Hoy hablando, escuchando a George Michael porque falleció un 25 de diciembre pleno día de Navidad de 2016 a los 53 años
2: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
7: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzá de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de México, o llama al 552128 4071. Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
3: Careless Whisper, una canción interpretada por el cantante británico George Michael, incluida en el segundo álbum de estudio del dúo Wham! Make It Big. George Michael falleció el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años y por eso hoy estamos escuchando música de
2: Sur, las coordenadas de la información.
1: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró desde Tabasco que el dólar cerró este viernes en 19.36 pesos. A través de Twitter sostuvo que en medio siglo no se había visto que el peso, en lugar de devaluarse, se apreciara al grado de ser la moneda más fortalecida con relación al dólar. En Campeche, un helicóptero de la empresa Acesa, que presta servicios a Pemex, se desplomó cuando realizaba un vuelo en la sonda de Campeche. Se reporta a la tripulación como desaparecida. La Fiscalía de Baja California informó del hallazgo de 11 cuerpos y restos óseos en el rancho Los Cuernos, cerca del fraccionamiento Palma Real, en Tijuana, localizados el pasado 20 de diciembre. El fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, presentó su renuncia al cargo tras dos años de haber sido nombrado, al señalar que su salida no obedece a presiones de ninguna índole y que se trata de una decisión personal. Para los que nos escuchan en la Ciudad de México, mañana el sistema de transporte colectivo Metro dará servicio a partir de las 6 de la mañana y concluirá a las 11 de la noche, mientras el domingo 25 de diciembre la operación será de 7 de la mañana a medianoche. Finalmente, a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, la tormenta invernal afecta a 1.4 millones de personas y se han quedado sin luz eh, alrededor de este monto de personas y 4.500 vuelos han sido cancelados. Esta ha sido calificada como la única en su generación que se extiende hacia el este del país. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: norte a sur con alejandro cacho
3: bueno un poco expandiendo lo que nos estaba reportando elia castillo sobre esta eh, convocatoria que hizo la cámara de diputados para elegir a cuatro nuevos consejeros del ine eh, un poco las razones que daba el tribunal para revocar la, la convocatoria que ya habían hecho y armar una nueva es eh, primero porque eh, no se se o sea, en el artículo 41 que, de la Constitución que es donde se va reglamentando, ¿no? Todo el proceso que, te, que se tiene que seguir. Hay que armar un comité eh, técnico de evaluación que tiene input de diferentes eh, lugares. No está dos por el INAI, dos por la CNDH. Ya ven que este que tuvo bastante eh, eh, escándalo, ¿no? Porque una de las que son designadas por la CNDH tiene una certificación en, en yoga de la risa poco irrelevante, ¿no? Para saber si puede tener el criterio para elegir bien un consejero electoral, pero bueno al final es, es, es prerrogativa de la CNDH designar a quien ellos quieran y tres más van a ser parte de la Cámara de Diputados así tienen a siete personas entonces, eh, en, en el artículo 41, en ningún lado dice que el, este comité te, tiene que rendirle, digamos, una especie de informes a la Junta de Coordinación Política de las decisiones que vaya tomando durante las diferentes fases de evaluación. La convocatoria que existe, bueno, existía antes de ser revocada, pedía justo que el comité le informara a la JUCOPO las decisiones que vayan tomando. Eso no está puesto en ningún lado de la Constitución, o sea que se estaban inventando no este asunto de irles informando. Entonces el tribunal los mandó a, eh, a rehacer todo este asunto, además de eh, tener que diferenciar entre las convocatorias para, el, eh, para la, consejer la presidencia de la del Consejo General del INE y las otras tres eh, consejerías, digamos, entre comillas, normales, además de que tener que garantizar paridad de género en las cuatro eh, eh, candidaturas que te van a tener que llenar, ¿no? Para que sean dos para mujeres y dos para hombres. Bueno, vamos a eh, un reporte con eh, Mario Miranda. Mi estimado Mario, ¿por dónde andas?
8: Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en la caseta de méxico Jornavaca, donde este ven continúa la salida de vacacionistas, quienes se dirigen a pasar la Navidad y el Año Nuevo en algún centro turístico del país, como lo es Morelos, Guerrero o Oaxaca, informo que también tenemos información de las casetas y te informo que en la caseta México-Querétaro entran 42 automóviles y salen 57. De la México-Pachuca entran 48 y salen 68. De la México-Toluca entran 11 y salen 16. Y donde en estos momentos nos encontramos, que es la caseta méxico Cuernavaca entran 20 y salen 40 automóviles por minuto. También pues recomendarles a todos los automovilistas, todas las personas, los vacacionistas que piensan salir, de la ciudad, pues que deben a revisar su automóvil antes de salir, que también no manejen cansados y mucho menos en estado inconveniente. Carlos, pues continuaremos aquí en la Caseta México-Cuernavaca esperando la salida de vacaciones, donde también, por cierto, hace bastante frío, tenemos 10 grados de temperatura en estos lugares, Carlos.
3: Bueno, Mario, pues bastante eh, eh, ligero, ¿no? El, el, tra el tránsito para entrar y salir de la ciudad, al menos en ese punto.
8: Sí, está tranquilo Carlos. Fui sí, dije platicamos con uno de los de seguridad de aquí en la caseta y nos comentó que al mediodía, más tarde a las 2 de la tarde, fue ya empezó a bajar, pero que entre el mediodía a las 2 de la tarde esas dos horas sí eran bastantes las hileras que se formaban en esta caseta y ya después de las dos tres de la tarde ha bajado considerablemente la salida de vacacionistas.
3: Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias Mario buenas noches. Bueno, hoy ya le decíamos al principio, gracias Mario, el tema de la inflación se ha venido presentando desde hace un año, ya la habíamos subiendo, y en este 2022, gracias a la invasión de Rusia en Ucrania, se disparó, o sea, se volvió de un tema que venía, digamos, ya de ser de preocupación a algo ya que encendió las alertas rojas. Eh, Después de seis quincenas de haber ido a la baja, la inflación en México volvió a repuntar para estar en o para registrar 7.7 de aumento en generalizado anual en la primera quincena de diciembre por eh, pues, el impacto, ¿no? de diferentes en diferentes productos y servicios. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Ana Gutiérrez, ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Ana, cómo estás? Buenas noches.
0: Hola Carlos, buenas noches, no, el gusto es mío, que no me da gusto hablar de este tema, porque no. no nos
3: está yendo tan bien No mano, yo creo que a nadie, o sea, ya todo el mundo se está dando cuenta ahorita en la preparación de la cena de mañana O sea, el, el trancazo, ¿no? El, el aumento que ¿Y los hay los regalos, Fuertísimo. Carlos. Bueno, y los regalos también, o sea, es, es, es algo que ya en estas épocas sobre todo se nota mucho Porque, y eh, aquí me corregirás, uno de los aumentos más fuertes que ha tenido la o más el impacto más fuertes que ha tenido la inflación ha sido justo en, en, en los alimentos.
0: Precisamente en los alimentos y hemos visto en diferentes medidas a lo largo del año e incluso en 2021 ya habíamos empezado a sentir estas presiones de inflación elevada, pero este año de verdad se volvió una cosa pues pocas veces antes vista, vimos inflaciones de más del 70% anual en cosas pues, básicas que comemos todos los días, como la cebolla, como la papa. Y todavía, aunque ya se está empezando a desacelerar en varias cosas, en cosas como la naranja, la papa, el huevo, la pasta para la sopa, que estoy segura que muchos de nosotros usamos para la cena, vemos eh, inflación de doble dígito, incluso inflación de 43%. Entonces, sin duda... Eh, pues Era buena noticia que llevábamos ya algunas quincenas con desaceleración. Ahorita hay que ver cómo cierra el año porque el último dato que tuvimos, como mencionas, no es tan tan bueno. Uh -huh. Pero creo que lo que todos estamos de acuerdo es que los salarios y el ingreso que percibimos no ha subido para nada en la misma proporción que lo han hecho los precios. Y eso pues ejerce es presión sobre todo.
3: Sí, y creo que justo el, el impacto más grande viene por el tema del... Del gasto inevitable, que es pues, la comida, ¿no? O sea, porque pues, mal que bien puedes recortar gastos en algunos otros lados, como, no sé, paquetes de servicios turísticos, todo esto. Uh -huh. Pero o sea, el, el, el tema del, del gasto en comida es, es inevitable. Y, y se Ese nota gasto, mucho, sobre todo en los desiles más bajos ¿no? De, de, de ingresos.
0: Exactamente, y eso es lo que medimos, llevamos ya un buen rato midiendo en el INCO. Precisamente eso que dices es pues, fundamental, ¿no? porque el gasto en alimentos, que es donde más se ha visto la inflación en los últimos meses, es algo que no puedes dejar de hacer. Y para la gente con menores recursos de, del país, aquella gente que está en el primer desfile, y esto significa que tiene es el 10 por ciento de menores recursos del país, que en ocasiones ganan hasta tres mil pesos. Al mes, que es una, un ingreso muy reducido, pues ellos gastan alrededor de la mitad de su gasto total en alimentos. Entonces, cuando le pones una presión elevada a esa mitad de su gasto, pues vemos que la inflación para la gente con menores recursos es significativamente más alta que la inflación que enfrentan los hogares con un mayor número de recursos, con un mayor nivel de recursos. Entonces, como en muchas cosas, vemos más presión en aquellos que menos tienen.
3: Claro. Oye, Ana, eh, ¿se ha visto el impacto de estos eh, dos paquetes que ha hecho el gobierno federal para tratar de, si no, bajar, al menos estabilizar el tema de los precios eh, en, en la canasta básica?
0: Pues realmente ese impacto ha sido muy limitado, ¿no? Y es algo que han implicado incluso... Eh, los reportes de Banjico. se espera que el, el impacto de esos paquetes haya sido bastante limitado en particular porque pues desde el primero que presentaron el pacIC eh, uh -huh. algunas medidas o ya se estaban implementando como era el tema de los subsidios a la gasolina o eran realmente pues un poco vacías este este anuncio que anunciaron que hicieron de que iba a haber arancel cero. Para la importación de bienes que están en la canasta básica, ya estaba en cero, porque todo lo importábamos de Estados Unidos y gracias al TEMEC tienen arancel cero. Entonces, no había cambio ahí a raíz de la implementación de este paquete. Algunas cosas, eh, pues decían que iba a haber impulso a la producción. No se ha visto, pues, mucho ya en papel, ya en cosas que se hayan llevado a cabo, estrategias claras. Entonces, no ha sido realmente un tema de que eso haya impulsado la inflación a la baja, sino que ya estamos viendo que el fenómeno global de la inflación, porque esto está pasando en muchos, muchos países, uh -huh. eh, pues está empezando a desacelerar y en México empieza a
3: pasar lo mismo. Claro. Pero a lo mejor no al ritmo que nos gustaría, ¿no? Este, Ana, porque <risa> digo, lo, lo, lo triste que pasa con este tipo de fenómenos es que pueden llegar a subir muy rápido, pero la bajada, o sea, como Se dicen, es la como la, que es la subida por el, el elevador, pero la bajada es por las escaleras. No, o sea, de que se, se, se tarda mucho más el impacto en, en disiparse.
0: Sí, porque estos incrementos, aunque hayan sido pues rapidísimos de un mes a otro, en algunos casos eh, pues empiezan a, a arraigar, se empiezan a fijar, a quedar ahí en cómo se arman los precios y a la hora de quererlos bajar. Como dices, es mucho más tardado, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que todos ahorita que vamos a empezar el nuevo año, que vamos a tal vez empezar a planear nuestros gastos, tengamos en cuenta que la inflación va a regresar a sus niveles eh, saludables, digamos, a la meta que establece Banjico, hasta finales de 2024, no 23. Sí, sí. Entonces, sí hay que tener ahí, pues muy claro que pues, la inflación sin duda genera algunas dificultades para el gasto, para el poder adquisitivo de la población y ser realistas en ese sentido, ¿no? Tal vez no sea lo mejor eh, hacer aseveraciones de que no va a haber cuesta de enero o demás.
3: Eh, bueno, sería lo responsable, pero ya ves. Oye, Ana, no. este por último, ¿qué, o sea, ¿hay algo que se pueda hacer a nivel, no sé, de gobierno alguien eh, o de estructura de alguna organización, o estamos literal a merced de el tema, de la merced del tema de la ley, de la oferta y de la demanda?
0: Creo que no estamos nunca a la merced de nada, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden hacer. Y en el caso de la inflación, las cosas a veces son un poco de mediano y largo plazo, que entiendo que es un poco desesperante porque no vamos a ver resultados inmediatos. Pero lo que en México hace mucha falta es precisamente un tema estructural de atracción de inversión eh, que nos volvamos cada vez más atractivos para que estos recursos ayuden a que nuestra producción sea mucho más eficiente, a que tengamos más negocios abriendo y siendo más productivos, porque al final del día la manera en la que contrarrestamos esto es generando más productos de buena calidad y a buenos precios para que haya más disponibilidad y los precios vayan bajando, pero sin duda eh, pues una respuesta inmediata a la inflación no existe y esto se ve en todo el mundo porque si no algún país ya habría generado la receta perfecta y lo habría logrado controlar perfectamente. Entonces, sí. hay que sí, pues, ser pacientes, implementar lo que hemos estado haciendo de la política monetaria y ver más a largo plazo esto de que tenemos que seguir atrayendo inversión, que no es algo que hayamos estado haciendo muy bien en estos últimos
3: años. Ana Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del IMCO, muchas gracias y buenas noches.
0: Gracias a ti Carlos, felices fiestas a ti y a tu audiencia.
3: Igualmente, fuerte abrazo. Gracias a Ana Gutiérrez. Oigan, y como le decíamos también, al, empezando en el noticiario, eh, durante todo el año pasado, y se notó por, por todos los reportes ¿no? que empezamos a ver, la Guardia Nacional subió 286% las detenciones de personas migrantes en todo el país, si lo comparamos contra 2020 que de por sí 2020 ya fue un tema importante, no el tema de la migración, y de más de 22 mil migrantes detenidos no hay registro de en qué estado fueron capturados. Para hablar de este asunto eh, me da mucho gusto saludar a Alfredo Massa, él es periodista de Animal Político. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, este, pues aquí un poco contenado, porque eh, de por sí estábamos viendo que el movimiento migratorio o, la, o, o el fenómeno migratorio que atraviesa por nuestro país se empezó como, digamos, a, a repuntar durante 2019, no, con esta política que a lo mejor el presidente dio a entender en campaña que era pues, puertas abiertas, no, que venga quien quiera. Y eh, luego Trump empezó con sus cosas y forzó un poco, a lo mejor a la, a la mala, a México a usar su Guardia Nacional para tratar de eh, bajar. Y aquí tú reportas que aumentó 286% año con año el número de capturas de eh, migrantes por parte de la Guardia Nacional y que encima de que subió... 20, más de 22 mil no tienen registro en dónde fueron capturados. O sea, ¿a qué, qué, ¿de qué nos habla, digamos, esto como eh, sistema, digamos, entre comillas, de contención migratoria?
7: Pues, en efecto, esto nos habla, en, en términos prácticos, que mil 31.494 personas migrantes se quedaron en el país en pleno año de la pandemia. Eh, como bien lo indicas, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI, que es el que estamos reportando, este, pues fueron detenidas las personas en los estados de Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Pero como lo señalabas, eh, justamente 22.516 personas no se tiene registro del estado en el que fueron eh, básicamente detenidas. ¿no? Aunque la Guardia Nacional lo llama rescates, pues en, en términos muy sencillos son, son detenciones.
3: Ok. Oye, ¿y cómo ves el tema de eh, pues esta actividad, no? O sea, a partir de la, del objetivo que tiene la Guardia Nacional, digamos, de, desde su concepción, eh, el, su uso en tema migratorio, di, dirías que está justificado, y sí, sí, eh, ¿por qué? O, eh, o, o es, un, digamos, un despliegue excesivo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves de acuerdo con las cifras que, que publicó el Inegi?
7: Pues sí se podría hablar de un despliegue excesivo. Hay otro dato bastante interesante este, y es sobre el, los elementos de la Guardia Nacional desplegados en las fronteras del país, tanto la norte como la sur, en la que pues, eh, se informó que fueron enviados 1.253 en la sur y eh, 943 en la norte para un total de 2.148 elementos desplegados. Si lo quieres manejar nuevamente en porcentajes, estamos hablando que esto representó un incremento de un año al otro del dos mil cuarenta y siete punto nueve por ciento. Repito, dos mil dos mil cuarenta y siete por ciento de los elementos desplegados
3: claro.
7: eh, en el cual, pues bueno, anteriormente apenas se habían concentrado cincuenta y siete y cincuenta y cinco respectivamente.
3: Pues así está, se, se ve, no? Digamos la reacción sí. Y el, y, el, y el efecto que pudo llegar a tener la presión, evidentemente, de Estados Unidos en eh, esta política migratoria de, 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 de México, ¿no? Oye, y, claro. a, y a propósito, este Alfredo, ¿hay alguna especie de registro también de ciertos abusos o violaciones a derechos humanos que hayan eh, pasado en cuanto en las detenciones?
7: Como tal, no no hay una lista de este, abusos a derechos humanos para la, la comunidad migrante, pero sí hay otro dato que es también bastante interesante, y es que este censo arrojó que del total de migrantes que estábamos hablando al inicio, 9.579 eran menores de edad que viajaban en compañía o ausencia de sus padres. Esto significa que las personas que fueron detenidas, 3 de cada 10 personas que fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional, eran niños, niñas o adolescentes. Aquí me gustaría recordarles eh, en el mes de noviembre, animal político, eh, de la mano de mi compañero Manureste, se publicó un reportaje llamado Niñez Migrante, Promesas de papel, en el que en específico hablan de violaciones a esta comunidad, no, a la comunidad de los menores de edad. Eh, en esta, a través de diversas solicitudes de información, se pudo comprobar que solamente el 19% de los menores de edad que cruzan la frontera, eh, pues residen básicamente el nuevo sistema de protección infantil migrante que les garantiza tener, pues básicamente, sus derechos dentro del país, ¿no? Eh, a manera de resumen, te puedo platicar que este plan entró en vigor en enero de 2021 y como principal objetivo tenía, pues, asegurar que la niñez eh, fuera resguardada, protegida, reubicada con ayuda de todo el Estado. Pero los datos refieren que, en términos generales, 79.000 mil niñas, niños y adolescentes ni siquiera han podido acceder a este país. Es, de, es decir, están en un estado de indefensión en, en territorio nacional.
4: Bueno.
3: Alfredo Massa, periodista de Animal Político, muchas gracias eh, por estos detalles increíbles. ¿no? Ver cómo todavía nos queda un tranco muy fuerte por que recorrer en tema de política migratoria. Fuerte abrazo.
7: Gracias
3: a ti. Feliz fiesta. Igualmente a Alfredo. Oigan, antes de despedirnos, eh, para aquellos que sean pamboleros, una noticia un tanto eh, pues un poco triste, porque la hija de Pelé, Kelly Nacimento, compartió un mensaje y una foto sobre el estado de salud de su papá. Dice, seguimos aquí en la lucha y en la fe. Una noche más juntos, ¿no? Ahí con su, con su papá, eh, Pelé. Medios brasileños eh, dicen que los médicos del eh, exastro brasileño ya convocaron a todos los familiares de Pelé. Eso no suele ser una buena señal. Eh, y este exfutbolista lleva hospitalizado casi un mes después de haber empeorado. Y ha empeorado ¿no? en los últimos días. Según su equipo médico, el cáncer de colon que padece le ha causado problemas ahora en los riñones y en el corazón. Eh, pff, igual ya... Es triste ¿no? ver ya el, 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 estos eh, este, este momento ¿no? En la vida de alguien que fue eh, Que marcó época, ya tiene 82 años Edson Arantes, Don Nacimiento. Esperemos que se recupere Y pues nada, un fuerte fuerte abrazo Para toda su familia Señores, eh, muchas gracias por escucharnos en, De Norte a Sur, hoy 23 de diciembre nos despedimos escuchando Last Christmas canción del dúo británico Wham publicada en Epic Records allá por 1984 mi nombre es Carlos Allende a nombre de Alejandro Cacho gracias por escuchar de Norte a Sur aquí en el 98.5 de FM muy buenas noches feliz navidad a todos